Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. All right, då kör vi igång den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Det är Josef Pujol som är med, det är Emil Berggren som är med och det är jag, Emil Schelin, som sitter här. I vilken ände ska vi börja? Det har ju varit en lite konstig vecka för mitt underbrinnande handbollsliga slutspel så har det varit en paus. Spelats lite landskamper och för Sveriges del då inte ens riktiga landskamper utan träningslandskamper. Förvisso mot Norge då som ju är ett fredigt gäng att titta på. Men ändå, träningsmatcher är ju träningsmatcher. Bergis, du var ju i Hallen och kollade Sverige-Norge, om jag har fått rätt info. Ja, jag var ju i arenan, så kan vi säga. Jag satte, mig inte, jag satte inte min fot i Hallen. Jag vet inte riktigt varför, för tanken var inte att jag skulle kolla matchen. Men jag satt, jag hade mött upp några vänner eh, i, på Jonskots eh, som är då i anslutning till Hallen. Eh, och då satt vi och eh, tog en liten lördagslunch och drack väl en eller två öl, eller sidor i mitt fall. Eh, och sen kom ju, det var ju massa svenska fans och det var ju massa halvlegender som gick fram och tillbaka där. Eh, Frändersjö bland annat och lite andra, Christian Albinsson och sådär. Så att match, de gick och så var det tydligen match och sen kom alla tillbaka så då satt jag kvar där. Så jag var, jag var där men jag var inte där. Nej, det kanske var lika bra om man bara ser resultatmässigt. Sverige gjorde ju inga superlandskamper. Torsk ganska rejält i båda tillställningarna. Josef, har du kollat något på dem? Eh, nej, i två anfall tror jag. Vi har ju den. Jag, jag såg hela första matchen. Ja, just det. Vad bra. Jag tänkte bara flika in det. Vi har ju ständigt eh, torrfört den åsikten att träningsmatcher är träningsmatcher och därmed ganska ointressanta. Men med det sagt så får du gärna rapportera lite från första matchen och Bergis. Nej, men alltså det, eh, det var jämn första halvlek och sen ryckte Norge eh, ofantligt. Eh, Sverige hade, hade väl inte, första räddningen var i minut 56 eller 57 eller något sånt där. Så då är det ju jävligt svårt. Men där man ska säga att Norge bytte ju knappt runt. Alltså när Magnus Jöndal gör sitt elfte mål då tänker man så här ska han inte byta ut hans sista sju så att den här unga killen eh, vad heter nu, Blons, Blons. Eh, att han ska ska inte han få spela lite den här matchen 
Uh, nej, det fick han inte. Så, så de, de spelade ju med bästa lag. Jag gjorde ett eller två byten bara på hela matchen. Jag såg och sen av det jag såg, jag tittade sporadiskt på mobilen men såg ut att spela 60 minuter både framåt och bakåt. Nej, men de bytte lite, de bytte lite linje, eh, gjorde de. Eh, och så eh, bytte de i någon och meter någon gång då och då när, när folk var trötta och, och sådär. Eh, och ja, men... och Göran Johansson bytte. Men, men alltså, man tänkte ju så här, nu kommer, nu kommer Norge byta runt väldigt mycket mer i andra matchen. Uh, och, och då går de ut och spelar Vad jag har förstått då Med bästa laget i början på andra matcher också Och led med 11-21 i halvtid Det var Det var, det var ett toppat Norge Mot ett Sverige som faktiskt Hade en lite mer Experimentiell trupp Överhuvudtaget Så det var kanske lite orättvist sådär, Förutsättningsmässigt en av våra favoriter i den här podden, Walter Krins, med sina första riktiga landskamper. Det är ju glädjande. Det kan vi ju ta med oss. Ja, han var ganska duktig också. Sådär tycker jag. Så det, det var ännu mer glädjande. Intressant. Ja, det är min, min dörrklocka. Så jag ursäkta, öppna här. Jag stänger. Kör på nu. Vilken oerhört märklig dörrklocka. Är det något danskt påfund? Det är något danskt påfund, ja. Det, det, jag har ju också en lustig jo, dörrklocka när bor i Tyskland. Det är sant faktiskt. Jag har aldrig varit med om en dörrklocka som inte låter plingplong. Men ja. Dörrklockspodden. Men det, men det är faktiskt dock, ska jag säga, till den som tror jag att det är till telefonen. Alltså dörrtelefonen mer. Det är bara det att vi inte svarar. Utan vi, då vet jag att det är min sambo för ingen annan som kommer hit. Mm. Så öppnar bara. Jag behöver liksom inte... Ja, så är det med det. Josef, jag tänkte på när jag ser de här matcherna och Konradsson spelar där. Är det taskigt att fråga det? Men hur känns det att se det? För du och Konradsson är ju nästan lika bra. Ni har ju liksom nästan samma position. Nästan samma karriärer och sådär. Det skulle ju exakt i... samma position. Ja, 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 ja. ja. Men, <laughs> den, 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 men kanske är lite olika spelartyper då. Men mm. i mångt och mycket lika. Det skulle ju nästan lika gärna kunna vara du som spelare. Det är det som är frågan. Mm, jag förstår. Eh, na, nu såg jag ju inte. Eh, men det var ju dock inte därför för att det, det skulle svida. Nej, utan det är väl... Eh, det har ju... Nej, alltså nu är det ganska lugnt. Jag tycker ju, som det har jag väl varit inne på, jag har ju inte varit... I år har inte jag, tycker inte jag att jag har varit tillräckligt bra för att vara nära landslaget. Och eh, även om visserligen Jesper Kornelsson också haft en tuffare säsong i år jämfört med förra, den, förra året var han ju övergävlig. Eh, men eh, så t- skulle jag börja leverera väldigt bra och känna att jag spelar bättre än Jesper, då hade det kunnat sida. Men eh, så som det är nu så gör det inte det. Man får börja i rätt ände. Rimligt. Väldigt ödmjukt och fint sagt det, Josef. För jag satt och tänkte så här. Om Josef nu undanhåller att han inte varit så bra i år. Då måste jag kliva in med den opartiska avkastsågen. Mm. Men det var bra att du tog den själv, Josef. Ja, ja. Nej, men är det något jag tycker mig besitta ibland så är det självinsikt. Mm. <laughs> Fan, där försvann ju ödmjukheten helt och hållet. Men ja. Vad är det du kallar dig igen nu? Turgenatorn va? Turgenatorn. Ja. Mm. ja. För den är... Ja, jo, men så är det. Det har inte, det har inte varit så mycket turgenator i GOG i år. Nej. Okej. Okay. Jag tänker att han, vi ska... Analys med sin frånvaro. 
Ja, jag tänker att vi ska rulla vidare in i det här avsnittet för vi har inte så mycket mer att säga om de där eh, träningslandskamperna. Och vi gör det genom att först och främst tacka grundfundamentet till att den här podcasten överhuvudtaget existerar, nämligen våra Patreons. Ni är fan guld värda för oss. Det är tack vare er som vi mm. kan göra den här podden varje vecka. Så alla Patreons, tack så hemskt mycket. Och är det någon som vill joina det härliga gänget där på internet så är det bara att susa in på www.patreon.com snedsträck avkast. Vilket guld det är det? Ju, det ska man ju faktiskt säga. Det finns ju vissa grepp vi har tagit i den här podden som har kostat lite pengar. Allting är inte gratis och sådana saker. Så för att kvalitetssäkra eller alltså vidare... Ja, kvalitetshöja i alla fall. Ja, vi behöver ju, ska vi välja så ju mer patrons vi får Alltså vi ska inte bara vara nöjda med dem vi har så att säga. De är ju drömbra Men vi, alltså, det finns ju oändliga möjligheter Till andra saker också Alla intervjuer kostar inte saker eller, Alla intervjuer är ju inte gratis Och alla resor är ju inte helt sådär Man tar, Ni tar det ju till ställen ibland Och pratar med folk rent fysiskt Så det kan vi absolut inte göra utan Patreons Nej och tid är ju pengar Säger ju någon Det är ju framförallt den grejen som kostar lite ja. Att man ja. måste vara lite ledig här och var men det görs väl också, eller vi, vi ligger väl i något slags planeringsstadie för fler exklusiva Patreons-intervjuer också som förhoppningsvis kommer komma mer framöver. Ja, det är väl en ständigt pågående grej att försöka peta in mm. dem här och var. Men C. Albinsson har ju utlovat några riktigt fina intervjuer som han ska spela in i sommar i Halmstad. Och mm. återkommer lite med... Vilka det är, men vi kan ju tisa med exempelvis eh, Bröderna Sivertsson. Ja, det är fint. Gedigna karriärer. Verkligen. Och när vi ändå är inne på att eh, tacka folk så tycker jag vi ska tacka våran eh, sponsor då, eller våran samarbetspartner, Vinoteket. Och enklaste sättet att komma i kontakt med Vinoteket och oss är ju att susa in på www.vinoteket.se-avkast. Den snedstreckavkastgrejen gäller ju för de flesta av våra grejer. Då har man ju möjlighet att klicka hem den där oerhört fina vinlådan. Sex flaskor vin och en härlig köttkniv som man kan skära sina grillgrejer på. Har fått som vi... Ja, förlåt. Nej, men vi har väl fått väldigt positiv respons både från Vinoteket som är nöjda med samarbetet och men också de som har köpt den. Det var precis dit jag tänkte komma. Det är ganska mm. roligt. Hur länge har vi gjort den här podden nu? I, ja, men nu över 100 avsnitt. avsnitt. Ja, över 150 avsnitt till och med. Jag har nog nästan aldrig fått så mycket positiv återkoppling som angående de här vinerna. Det rasslar in folk som är, dels tycker att det var kul att få höra om vinoteket i podden. Men också som hör av sig och säger att vinet var gott. Och det är kul. Det är en jävla bra grej. Det är väl lite framtiden att liksom bara kunna beställa hem och så kommer en låda till dörren. Och så man då inte ens behöver... Det är ju grundfundamentet hos Vinotek att man faktiskt sen senare kanske ska bli prenumerant. Och då bör man aldrig tänka på det. Vet man att man dricker ungefär fem flaskor vin i en månad, då kan man ju kanske göra ett abonnemang som passar en sådär. Då bör man aldrig tänka på det. Det är inte heller bara det faktiskt. Det var jättebra. Det är inte bara det att man vet att man behöver dricka. Det är faktiskt alltid bra att ha vin hemma och för att kunna ge bort. Mm. Jag håller ju på att vara i Stockholm nu i helgen och har 
håller på att fixa lite med min lägenhet som jag tyvärr måste sälja. Och då var ju det jättebra. Då kan man, min sandos, min svärfar då hjälpa till lite med någon lampa och sådär. Tack för hjälpen. Här har du en, en vinflaska. Perfekt. Mm. Ja, så jävla bra gå-bort-procent. Och för mig som är en slarvpelle som så glömmer bort att betala räkningar och köpa grejer och sånt där. Kanon att ha allting på autogir och även vinet nu. Mm. Mm, så tack som fan till alla Patreons och tack som fan till vinoteket.se Nu kör vi igång med lite silly season. Yeah. För förutom eh, landskamperna så rasslade ju in lite övergångar nu. Jag har ju svurit över det tidigare att klubbar gör klart med spelare i så himla, himla lång, långt före nästa säsong ska börja. Men nu tycker jag att det är lite lagom att det ramlar in nyförvärv faktiskt. Så jag tänkte att vi, vad har vi, det är väl handbollsligan som vi har bäst koll på. Vi kan väl liksom rassla igenom lagen där, kanske inte stannar vi alla men, men många dels säga de övergångarna som faktiskt är klara och där vi har någonting att säga om de är bra eller dåliga eller så, om de kommer flyga eller inte, men sen tänkte jag också att vi ska tillåta oss att spekulera lite vilka tror vi ska komma dit eller vilka borde komma dit eller sådär känns det som ett rimligt upplägg eller? Mm. Vi får bara försöka vara tydliga på när vi killgissar när, när vi är fakta Nej, men det, det kan vi ju överlåta till Josef då. Han har ju fria spekulationsbrallor på sig. Mm. Vad, börjar vi med toppen då, eller? IFK Kristianstad. Det är väl rimligast. GOGs B-lag kan man säga. Liten Liverpool alltid värmar SAF 15 spelare. Ja. Det, det har GOG blivit Liverpool och Kristianstad är då SAF 15. Mm. Alla ska till, alla som har någonting med Kristianstad att göra ska tydligen till GOG. Ja, för de tappar ju rätt mycket spelare. Och du som är i GOG nu, Josef, vilka är det ni har plockat in? Eh, vi har plockat in Arnar Arnason mm. och Stig Tore Moen. Det... Och sen slamkrypare som har mycket chans att göra. Dan Beutler då också. Dan eh, mm. ja, det är ju två rätt tunga tapp för IFK Kristianstad. Stig Tore har ju varit makalös i perioder och kanske framförallt i Champions League- och Arnar Arnason är ju ja, nummer ett både bakåt och framåt på sin position. Ja, jag skulle, ja, jag håller med. Det är verkligen tunga tappar. Alltså, det ligger ju i linje med var så det brukar se ut för Kristianstad. De värvar en nordisk supertalang och slussar sedan vidare till utlandet. Sen tror jag visserligen att... Eller att många i Kristianstad är besviken över att det inom situationstecken bara är Guga. Men eh, jag tycker inte att det är så konstigt, såklart. Men eh, ja, men eh, så blev det den här gången. Mm. Jag, har, jag har redan nu lyckats eh, oerhört eh, svag spaning kanske, men jag har redan nu lyckats märka en stor skillnad värvningsmässigt mellan Vranjes och Ola Lindgren. Och berätta. Vranjes har ju nu, ja nu är det ett rykte, men de har ju värvat då Simon Birkefeldt. Den danska högernian från Mälsungen va? Precis. Mm. Innan där var han i Holstebro och var 
visserligen första höger nia i slutet på grund av att Peter Balling, känd från danska landslaget också ibland, var korsbandsskadad. Så då fick han spela en del. Men han har egentligen alltid varit han var andra, vänster, andra höger nia hela tiden i Holsebro. Så det var starkt av honom att ta sig till Melsungen. Nu gjorde han kanske inte ett monsteravtryck där. För de, de kvittade sig med honom redan innan hans säsong, eller karriär, eller kontrakt var klart. Men det är en jävligt tung och en, hel, en ganska bra handbollsspelare helt enkelt. Men han är ju då lite äldre än vad de här Ola Lindgren-värvningarna har varit. Mm. Förutom när de tar in en sån här sista minuten profil som Jamal eller Kameas. Men oftast har de ju värvat in en liten så här up and coming som Josef var inne på. En norsk en, en, en kille som kommer från Norge eller typ Island och som kommer, ska bli jävligt bra. Och sen går de vidare och, och, och är bra liksom. Man utvecklar folk mycket i Kristianstad. Men nu den här Birkefält och sen är det en linjespelare som jag har hört ryktas ska vara klar. Som kommer från ett lite spännande och nytt land. Han är också äldre. Jag kan tyvärr inte säga mer så. Jag snabbgooglar Birkefält 28 bast. Ja, det är, en liten, det är redan nu en liten skillnad. Och de som man hör ibland förknippas då, alltså ryktesmässigt lite med Kristianstad. Det är på en liten annan, vi har pratat med en annan hylla att har värvat på, nu är det i alla fall en, annars, en annan åldershylla. Är ni med på hur jag tänker? Mm. Jag är med, jag är med. Men jag ska ju också, jag vill nog tillge slumpen en del också. För att det var ju lite när man då jag hörde också Birkevel för några ja, månader sedan kanske till och med. Och eh, problemet är, för det är ju lite, man får ju kolla då inom eh, Nordens gränser. Okej, okay, vilka finns det att tillgå? Vilka är alternativen? Mm. Och då till exempel ett sådant alternativ som man tänker direkt på, det är ju kanske, ja, jakturin kanske. Mm. Eh, han hade ju varit ett alternativ, men annars så, så är det ganska skralt eh, med liksom, potentiella som är tillräckligt bra och högerdier. Och unga då för, mm. för Kristianstad att välja på. Vet ni förresten vem som gjorde, har gjort mest mål i IFK Kristianstad i år i handbollsligan? Får jag gissa? Mm. Tejtur Elisson heter han så. Tejtur Einarsson. Ja, Einarsson. Ja, det stämmer. Det ja. blev jag väldigt förvånande över. Men mm. ja, det, med det sagt, det är klart att det är tufft att ersätta Stigtor i Moen, men de har ju också lagets bästa målskytt då, på den positionen mm. kvar. Jo, precis. Och, det, och, och också då, det är ju så det också har sett ut tidigare. Att man kommer in som andra på sin position. Första gubben lämnar. Alla då Almi Lagergren och Stigtore. Och mm. sen tar man över. Eh, så det ska, ska bli spännande att se nu. Men eh, Einar... Nej, vad fan heter Einarsson. Tejtur Einarsson är ju väldigt ung. Ja. Eh, fortfarande. Och av det jag har sett ganska begränsad i handbollshjärnan än så länge. Ja, men en jävla sniper faktiskt. Mm. Alltså, det är så sjukt att man egentligen... Alltså, det där låter ju rimligt av dig sagt. Det du egentligen säger med den raden att han är inte är superspelintelligent. Men i en väldigt annan bransch eller någon inne och jobbar... <laughs> begränsad hjärnan. Begränsad hjärnan. <laughs> ja, men, <laughs> Låt, alltså, ja. Det hade man inte kommit undan med helt. Nej. Men, I handboll och sport fattar man ändå lite mer. Ja, han kanske inte är Kim Andersson. Nej, men nej, jag borde kanske... Men, ja, men ni fattar ju handbollshjärnan. Det är ju inte det hjärnan. Det var inte meningen att vara elak. Nej, verkligen inte. Det var bara som ett sätt att säga hans profil. Okej, okay, har vi något mer på IFK Kristianstad eller ska vi rulla vidare i serien? 
Vi rullar vidare. Då, här litar jag på era kunskaper, för jag vet ingenting. Men IFK Skövde har ju gjort klart med ja, Fabian Norsten som målvakt. Det vet jag ju mycket väl. Hammarbys unga talang. En av, ska man säga då, världens mest lovande unga målvakter. Eftersom han blev utsedd till MVP i den där UV. Mm. Nu är också ett sidospår då. Eh, det han, det man inte alls det. Nej, han blev bästa målvakt eh, precis. Så var det. I, uh, Isländsk uh, vänst ner som blev MVP. Ja. Eh, han blev bästa målvakt före Viktor Hallgrimsson som är en isländsk målvakt eh, som ju då Sverige slog i finalen. Och eh, han är då född 0-0 och stod igår 60 minuter när eh, Island kryssade borta mot eh, Makedonien. Oj, då, ja, ja. Det, det sätter ju Fabian Norsten i... Ja, ja han är, det är från översta hyllan om man tittar på talang i Sverige. Ja, det får man säga. Och sätter också eh, i det isländska målvaktsdjupet i en... Eh... Ja, så också, ja. Det finns två ja. sanningar att plocka med sig Precis. från den. Han, men han är, han är faktiskt eh, jäkligt duktig, Viktor Hallgrimsson. Eh, men ja, eh, nej, bra värvning, Tappu Holmén, inte så mycket att säga om det. Nej, det borde väl gå, om inte plus minus noll, så kanske till och med lite plus. Och sen då, Josef, du som... Har varit, Holmén har varit lite, jag tycker Holmén får oförtjänt mycket, eller inte skit, vet jag inte om man får, men... Han, eh, han har varit magisk nu i slutspelet Ja, och vi pratade ju om honom för två veckor sedan eller så Och höjde upp honom mm. rejält Det ska mm. man väl ha med sig mm. Ja, det är faktiskt bra, bra utav oss mm. Fan vad sköna vi är <laughs> Precis så ja, men, Och sen så har vi två nyförvärv Ett från Norge och ett från Danmark Här hoppas jag ju på att ni kan säga någonting om dem Vi har ju eh, norske Christian Jakobsen Strandén Nej, ingenting. Ingenting? Från, från eh, Boda. Ja, har vi någonting på honom? Eh, ja. Fast nu kommer jag inte ihåg vad det var. När det här kom så tog jag reda på saken om honom. Men det var uppenbarligen ingen monster. Bra info för att jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, då släpper vi honom. Sen går vi vidare då till en dansk eh, mittsexan Dan Beck Hansen. Från Nordsjällan. Ja, där har jag lite. Det är faktiskt en väldigt bra värvning. Eh, spelar som sagt i Nordsjällan ett bottengäng här, men han är, han är jäkligt duktig, väldigt fysisk i försvar och eh, ja, pålitlig framåt eh, men framförallt, alltså bättre i försvar eh, defensivt än offensivt, men en väldigt bra värvning, tycker jag Kanske en position där Skövde har eh, ja, men det, där, där ser man att det skulle kunna höja laget också och få in en riktigt bra mittsexa mm, de, eh, Han har ju varit duktig Fransén men han går ju till Allingsås. Och där, men där tycker jag nog nästan att Skövde går plus på det. Liksom. Eh, Inget ont om det. Är men jag tycker verkligen det är en bra värld. Det är bra att få in en trea till också. Ja. Eh, Rex var ju borta. Var han inte borta en del i år? Jo, jo han har eh, Ja, och då upplevde jag att de blev lite sämre. Det var då de fick plocka in den här norr, norr, tokiga norsken från... Vad heter han? Bard... Ja, just det. Ja, Bård. Det var rätt kort i första matchen. Ja, just han spelade 16 minuter. Och då var han ändå utvisad till... Alltså han, spelade, han spelade 12 minuter. Han fick mm. rätt kort sin första match. Då var faktiskt... Norr, äh, Norge, då var faktiskt Skövde lite sämre. Under mm. där bakåt. Så att, det, var, det är nog bra att få in ett litet extra. Mm. Mm. Eh, Malmö. 
toppar ju eh, målvakterna som är så bra. Ja, precis. De ersätter ju med Anton Hellberg då från Hammarby. Eh, men behöver ju en till. Och det är lite, lite... Vi har ju... I GOG har ju varit och letat målvakter. Och så vet ju om att det finns ganska... Med begränsat utbud just nu av målvakter i Skandinavien. Så det ska också bli spännande att se vem Malmö då hämtar. Också det här ganska sent och det blev klart med, med att Boitler skulle lämna. Och det är begränsat utbudet ännu mer. Men vad sa vi? Hade de inte, har, de, har inte de värvat han från Hammarby? Och har de inte värvat en norsk målvakt? Nej, inte vi har vet. Nej, okej. Men då är det han från, vad heter han, Hallberg? Mm. Helberg, 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 okej, okay, det är där. Så, så är vi, antar vi att de ska hämta en till. Ja. Mm. Mm. Och sen fått in Victor Östlund. Är vi eniga om, ja, om att Malmö har, har haft jobbigast eh, tapp av alla ja. över, överhuvudtaget här nu? Ja, ja framförallt tajmingen på dem där. För nu blev det ju klart också. Eh, Adon Lallemni och där hämtar de Victor Östlund. Och det är ju... Eh, Verkligen en bra ersättare. Mm. Både fram och tillbakåt. Men dels att Borg lämnas så sent. Men också nu var det ju klart att tyvärr mm. behöver ju Robert Månsson då lägga spelarkarriären på hyllan. Ja, och tungt, eh, tungt, tungt. Jag vill ta en minut att eh, hylla Robban förutom att han är en eh, fantastisk handbollsspelare eh, när han är frisk då Estetisk vilket han visar också. också ja men han visade också det i, under hösten alltså efter de här två åren kommer han tillbaka och vara svinbra innan han sen fick ont igen i eh, januariupphållet eh, men det är också en av de eh, ja, härligaste lagkamraterna jag har fått äran att eh, spela med och en väldigt god gubbe i omklädningsrummet så det är verkligen tråkigt. Får ju verkligen hoppas att han kommer vara kvar i handbollen på något annat sätt. För han känns ju, om vi nu pratar handbollshjärna, så har ja. jag ju upplevelsen av att han har en väldigt, väldigt välutvecklad handbollshjärna. Ja, vi sa faktiskt det för några år sedan att vi skulle bli tränare ihop. Men nu ska han, han ska vara kvar inom Malmös organisation också. Han ska vara sport chef för dam och ungdomssidan till att börja med. Och sen mm. tror jag är tanken att han ska gå in och ta över här sidan också på sikt. En mm. liten sån eh, jobb slash upplärningssituation då kanske? Ja, jag tror det. Jag skulle vilja säga att han är en av de sista eh, ja, en av de sista spelarna som faktiskt har kommit ur det här eleganta, arroganta han är inte arrogant men spelstilsmässigt med lite så här distans och man ser inte super svettig ut man gör ganska snygga mål och man, har, man spelar mer med handbollshjärnan så att säga. Mm. jag skulle säga att han är en av de sista spelarna som verkligen fostrades ur den hovmallen Alltså, för det var ju, har ju varit väldigt framgångsrikt länge Alltså med Falle och Larholm Och de här gubbarna som jag Skulle nog vilja säga att eh, Den var part Det är nog den sista som kom ur Sarov Så vi hoppas inte det begravs med Robert Månsson här nu Men eh, eh, Han har ju verkligen ja, Tagit vid Eller så har tagit efter de andra eleganterna där mm. Parentes i parentesen Är ju att eh, Rustan Lundbäck verkar vara sugen på att komma tillbaka in i Sävehovs organisation 
och vilja ta tillbaks just den grejen in i Sävehov som förening. Vilket ju är rimligt tycker jag. Ja, jag älskar ju den såklart den Sävehov-mallen med de här lite kyliga kalla, avmätta mittnivåerna. Mm, eh, ska jag säga en sak om eh, Malmö det är ju att eh, det är de framförallt då, förutom en eh, målvakt så behöver ju de eh, någon som kan stå trea för det har de nu bara två stycken om inte jag har räknat fel till nästa år så de kommer verkligen, vilket då det här eh, målsomtappet jag skulle vilja säga tre om du tänker in Östlund där men ja, men jag tänker Öst, jo, Östlund och Kassem Awad Otto Lager... Otto Lager Kvist, det är sant. Ja, det är sant. Ja. Oh, det har du helt rätt i. Mm. Mm. Allingsås, tungt tapp i det att Johan Nilsson slutar. Mm. Framförallt, ja. eh, vad ska man säga, attitydsmässigt. Och det som då, apropå, vi pratade lite om vad som signifierade Sävehov förr, så har väl, är väl det lite på väg att Tillsammans då med Dari, eh, Oskar Bergendal och Johan Nilsson. Då, eh, kanske Allingsås tappar den här identiteten som då Tarn väl håller upp nu. Mm, eh, men ganska ensam om det. Ja, ja, ensam men oerhört stark. Ja, där, där är han stark. Men annars har det sett ut som att de har varit bra. Ska spänna se den här isländska vänsternian. Eh. Dagur Palsson. Eller? Mm, mm. Precis. Beskriver sig själv som mitt nya spelintelligent. Men där har de. Ah, okay. det, ah. det, ja, det finns ju ett par nio meter i Allingsås trupp som allra, allra helst skulle vilja köra hela matcherna framåt på just mitt nya. Mm. Mm. Det är väl William Mannesson Mobergs favoritposition. Jag gissar att det också är Felix Klars favoritposition och nu då den här supertalangen Dagur. De spelar ju väldigt mycket platsbyten mellan just vänsternian och mittnian och så spelar de ju mycket vändspel och sådär. Så vem som startar var kanske är lite ointressant men det kanske är lite intressant i vem som faktiskt får bestämma. Alltså var lite den här klassiska mittnianrollen, det är nog många som slåss lite om den men just i Allingsås spel så är de, så, så, eller, så, Allingsås har ju minst mittnian nästan tycker jag av, av i alla fall topplagen. För de spelar så jävla Alltså rollerna är jävligt mycket Vänster nio för de flesta Det är liksom vänster och start Och så ska det vara pang på Så att det, 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 jag tror att det kommer inte vara Tjafs som mitt nio roll Men jag, det, jag är med på vad du säger Folk Kanske mer mitt nio rollen än mitt nio positionen då. Men mm. å andra sidan Så förlängde Skagerling Lite oväntat Vi trodde ju att han var på väg bort Och hade väl hyfsat säkra källor på det Men han kritade på ett nytt kontrakt Mm. Mm. Money talks kanske, vad fan vet vi Ja, kanske det Och en, eh, annat också Inte vet jag, men Skagling, bra målvakt ju. Ja, och eh, Även Kraft, de har ett bra par där faktiskt mm. Rör oss vidare Till RIK kanske, där är ju intressant För Tulin lämnar ju och blir Utlandsproffs, det var väl bara en Tidsfråga innan det skulle hända Nu har de mm. ju också gjort eh, klart Med ersättare, Adam Kranz från Guif Mm. En bra målvakt va Men eh, Tulin går ju inte ersätta 
Jag tycker det precis. Det, kommer, det, det blir jättesvårt såklart. Men om vi kollar för något år sedan när Kranz var uppe på Nosa på All-Star Team nästan i över en säsong i både MEP och procentuellt sådär, räddningsmässigt. Nu har ju Guif varit svagare. Framförallt för svag jag tycker. De har ju liksom mm. typ att en trea. Två om man tar med Simon Sonsten där som ändå fått spela mot slutet mycket tvåa och då och då var det, det var liksom Rickard Åkerman som knappt har spelat försvar tidigare i sin karriär. Han har gått in på tre där. Så det var lite otacksamt, eh, tror jag, för målaktarna där. Så jag känner ju faktiskt att RK är ett väldigt bra, de har ett bra försvar. Mm. Det ska bli intressant att se hur mycket eh, Kranz lyfter. Mm. För jag, jag är övertygad om att han kommer lyfta. Det, det vet jag, för han, han, han har det i sig. Vad tycker ni? För jag tycker att han, de gånger jag snackar med honom så här, verkar vara en supertrevlig kille och så. Och en fin målvakt. Men han har han har någon lite annorlunda målvaktstil eller? Kan vi inte landa vid att en snabb parentes, älskar parenteserna jag tror att familjen Kranz, familjen Kranz kan vara den trevligaste delen i handbollssverige Ja Oerhört trevliga föräldrar Oerhört härlig bror Ja. människor. Ja, ja, men det tar vi med ja. sig ifrån Erikos får, får, får alltid en varm och genuin kram av alla i familjen. Oerhört kul. Mm. Eh, vi kan väl lämna det att hans eh, bror då, Elias Kranz har börjat kommentera matcher. Det har ju varit ett, ett, en lång dröm för honom. Han har börjat kommentera matcher för Simor. Det finns ju uppror på Facebook. Vi som vill att Elias Kranz ska få kommentera matcher. Det tror jag över tusen pers. Mm. Så, och enklen Enklen är med matchen. Mm. Ja, Han är också en väldigt bra quizvärd Ja just det ja. Så, så då, har vi, då har vi rundat av det Vi pratade ju För han är ju från Guif Vi kan väl prata lite om Guif också För de måste mm. ju i princip bygga ett helt nytt lag Har ju fått in <gåll> Zoran Rogovanovic som tränare Och liksom tappat Vi har ju sagt det Tre eller fyra år i rad nu att, ja, Nu tappar de sina viktiga spelare Nu tappar de, nu tappar de Nu har de gjort det igen Så nu måste de ju typ ja, värva in det, rätt mycket det bra grejer Det glömde vi säga på Malmö faktiskt Daniel Ekman Ja, Daniel Ekman, just det. Just det, Bra då tar vi det nu då. Daniel Ekman från Guif till Malmö. Riktigt fin eh, mitt nya såklart. Ja. Mm. Och givetvis ett stort tapp för Guif då, för att gå, gå tillbaka till den. Och tillsammans då med, som du säger, det är ju hela stommen är ju borta. Med, som har varit nu det sista året. Jesper Lindgren, Mark, Daniel Ekman, Emil Andersson, Emil Hansson. Adam Kranz. Ja. Emil Andersson är dock inte klar någonstans än va? Nej, nej, nej det, det är sant. Men det men, men verkar, tror, verkar väl ja. vara klart att han skulle lämna om man förstod det rätt. Ja. Eller kanske ja, inte är. Ja, så det blir, det blir något att bita i för såren där. Men nu blev det ju klart igår då Josef. Vem var det som mm. var klar då? Marcus Hagelin från eh, HSC Kober, eller? Jag tror han sa HSC. Ja. Kober mm. 2000 tror jag till Jag känner ja. ju bara igen honom från eh, IFK Skövde-tiden. Men eh, mm. en... Eh, jag har faktiskt jag har ja. mött honom i Kober. Eh, men eh, ja, alltså jag tycker det är en väldigt bra värdning. Men ge oss en uppdatering eh. på honom då. Vad, vad har Uff. vi för spelare nu? För när han lämnade ja. så var det ju en spelare. Jag gissar att vi får tillbaka en lite annan. Han har ju varit i Tyskland, vad, kan det vara? Fyra, fem år eller så? Ja, fyra år i Kober. Jag är osäker på om han var, var det en stetten eller liknande innan. Jag vet inte. Ah, nej, jag ska inte heller säga. Men, eh, ja, nej, men det är fram- alltså, en rivig försvarsspelare och eh, 
jag vet inte hur mycket anvarsspelarna har spelat sista tiden. Jag var uppe för två år sedan. Och då finns det en rolig... Nej, det finns en två plus-anekdot. Om mm. Det var fint att vi ändå släpper igenom en två plus-anekdot. Men kör! Ja, ja, men den är lite så här, Man får leva sig in lite. För jag tror jag kan ha berättat den. Men jag kan dra den lite snabbt innan. När man möter Kober så sätts inte publiken med först de gör första målet. Uh, och mot oss så brände han ett friläge och ett linjeläge uh, och linjeläget lobban en jättehög lobb och publiken hade gått, jag tror inte de gjorde mål på typ 13, 12, oh. vi ledde med 5 eller 6 0 tror jag. stackars som är tyska han, tjocka gubbar och, och, så ja, och det var, de var en ganska gammal publik tänkte jag också såg jag på, jag såg jag satt i bänken och bara kolla det var så många som ville sätta sig ner man såg hur ont det gjorde i benen äh, åldersreumatismen gjorde sig påmind liksom. inte ens äh, den tyska ölen kunde få dem att orka och då hoppade han in då i minut typ 12 och lobba och alla var på väg att sitta ner liksom, och sitta ribba ut och alla bara nej blev nästan utbuad så. men då spelade han framåt Mm. Jo, och jag, jag vill minnas okay. att han spelade framåt Även när vi mötte honom och var okay, ja, och pra- ja. Pratar vi om vad det finns för hål I Guif så har vi ju varit inne på det Men mitt sex och En riktigt riktigt bra försvarare, det har de ju verkligen saknat Precis. Jag tycker det är jättebra Jättebra Ja verkligen bra värmning av Guif mm. Har vi något Av de andra gängen som vi ska tala om Har det skett några stora Övergångar i något annat Nej, det ska, bli, det ska bli spännande att se om eh, Lugy ersätter Alfred Jönsson. Eller Hampus Hildenbäck. Mm. Mm. Alltså, Lugy har ju... Lugy har ju ja, gnäll ska jag inte säga. Men det påtalas ju ofta att de har ju ingen pengapung. Sådär. Det, det känns som att de har mindre och mindre budget år efter år. Jo, och de har ju spelat på det lite så att säga. Men jag menar att nu försvinner jag tänker ändå två... Eller ja, Hampus försvann ju för ett tag Men jag menar det försvann ju ändå två, om jag får gissa, stora ekonomiska luckor. Och även då tillsammans med Josip Chava då. Det går också starka, starka rykten om att Anders Halberg ska lämna. Han letar. Just det, mm. Oj. Uh, ja, det, det, lönemässigt, det är exakt som du är inne på det, Där finns det Men där, här är också nästa grej Det här um, Ja nu blir det lite Nörderi Eller vad man ska säga Men uh, sportchefstänk Här har du alltså en 0-0-kull Med Kasper Kjell i spetsen Som vann JSM för 99 Förra året uh, Som Garanterat kommer vara i final Stor sannolikhet att vinna Stor att vinna ISM i år Men framförallt var, De är väldigt, väldigt duktiga det vore, Och de är ganska De är ett par, det finns en bra linje Det finns bra två, tre bra nio metare Jag tror de har en vänsterkant som är väldigt duktig också Kommer inte ihåg exakt Kanske Jag hade en hörnig högkant Som har varit inne tror jag skjutit ut i straffar Ja, men då han nu i slutet av säsongen fick också den, efter han, den, han som startade säsongen som tredje högerkant, han spelade en del. Nu gjorde han faktiskt en del missar och så här, Men man såg ändå att det, han kom i var okej okay mm. alltså, om något år sådär. Så att, nej, men det är ju, här är ju problemet då. Ska man, ska man värva in två halvgubbar på tvåårskontrakt här nu liksom? Och lite på bekostnad av 
Eh, och verkligen så här, för jag tror inte de tänker att ja, men vi kommer åka ur. Så, så tror inte jag att Luger tänker, eh, oavsett nästa år. Men om vi säger att de värvar in en, två, men så satsar man mycket mer på de egna. Så, så hade nog jag gjort och kanske tagit vad man skulle kalla något sorts mellanår. Eh, för att verkligen ge den här 0-0-kullen en riktig jävla chans. Ja, kanske. Det känns som mm. att det av, av de klubbarna som tillhör liksom toppskiktet så är väl Luger den som kanske tillsammans med Savo har den profilen också av att verkligen satsa på sina egna juniorer. Ja, jag ser det ju. Men, men så kan man väl diskutera då om det är påtvingat eller ett aktivt val. Ja, nej, ja precis. Eh, Savo ska vi nämna, vi har pratat om det, Stocken lämnar och, och så vidare. Ja, är det någonting mer vi behöver säga om Savo? Nej, bara att det ska bli väldigt spännande att se vad de tar för tränare. Mm, verkligen. Ha, om ni skulle få sätta en tränare, säg att ni var sportchefen i Sävo. Vem hade ni? Och ni får inte säga Mikael Appelgren för att det, ja, det är såklart drömmen. Alfred Gislason. Nej, men det... Aha, okay. jag, kan, jag kan ta en, ja, inte supertrovärdig. Men alltså en ren spekulationvisning. Men inte heller helt, helt omöjlig. Då säger jag Ian Marco Fog. Mm, då säger jag berätta mer. Eh, nej, bara han var för detta Ove Helsingborg tränare och nu senast Nordsjällan. Ska lämna Nordsjällan. Eh, ja, så är det väl alltså duktig tränare. Eh, över 140 landskamper för Danmark som spelare. För Trosse Gummersbach som en annan. Eh, Oj, fick du det sagt också? Mm. <laughs> ja, det var Nej, men alltså, det, jag tror verkligen inte. Så, som jag har förstått också, så är han egentligen relativt begränsad till skällan, då, alltså Köpenhamnsområdet. Men eh, på grund av barn och familj och sånt där. Ja, okay. Men eh, jag vet inte vad det finns för. Det finns säkert någon färg som går inte fram till jag. Ja. Nej, det om det eh, Vi kan väl också säga att det vi pratade om sist Att eh, hela Hammarby står utan kontrakt Det visade sig att det inte stämde Patrik Falgren har kontrakt Alla andra mm. däremot Grattis, grattis ja. ja, En spelare kvar i Hammarby Ensam är stark ja. Ja. Och, Det är ju inte ja. heller vilken som helst Det har varit eh, bättre Falgren än eh, Inte vet jag ah, ja, eh, Tredje högerkant eller mm. inte Nej, men det är, det, är, det är ju någonting att bygga en trupp ja. kring. Men det ska ju ändå in en, ja, 11-12 gubbar ja. runt omkring. Så det, ja. det har de väl att göra. Var skulle, var skulle Jossip? Sönderjyske. Ja, just det, det skulle jag han, han, är, han är spännande, Jossip, tycker jag. Det är roligt. Ja, Lugis målvakt menar du då som lämnar? Han... Du pratar alltid så varmt om honom. Är det för att han kommer från Småland? Jag är ju ganska svag för spelare som kommer ifrån Småland ibland. Men det beror lite på vilken förening de kommer ifrån. Men han är ju ifrån Vetlanda som är en av de föreningarna som jag, som jag faktiskt gillar. För så var det ju när man spelade handboll i Småland så var det inte direkt som att vi såg oss som ett härligt community. Småland mot resten av Sverige. Snarare tvärtom att det var ju många föreningar där som man liksom hade som antagonister då. Typ Anderstorp gillar absolut inte Växjö samma sak. Vetlanda däremot en ganska gemytlig förening. Ja, vi hade någon kille där i Smålandslaget som var väldigt mysig. Och att hallen är, vilket jag gillar verkligen, 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 en sån här kombinerad 
handbollshall med badhus så att det luktar klor i, i hallen. Men jag träffar faktiskt nu i, i dagarna någon kille som bor. Han pratar småländska och börjar prata lite handboll. Och det var lite så här... Ja, då var han lite från Vetlanda och så känner man ju till Jossip. Och så det är ju också en bra jävla småländska där. Ja, men, men jag, är också, jag är också faktiskt lite alltid extra intresserad av Småland. Eh, lite så här för att några av våra bästa vänner till familjen jag växte upp kommer från ja, mellan Vetlanda, eller utanför Vetlanda ett ställe. Så vi, jag bodde alltid på, vi semester väldigt mycket där. Eh, ute på till så här bond, halvt bondgård liksom. Och så så att, eh, jag, jag är väl bekant med Vetlanda. Så jag har ju då, så har jag då en kompis till den familjen som har spelat där. Och det är en grej som man inte tänker på. Man tänker så här. Ja, men det är en liten klubb. De har typ tre lag, tänker man. Men så kollar jag upp där. Alltså för att vara, de är grundade 81. Och ändå så har de... Alltså de har 150 uh, ungdomar i, uh, i föreningen. Alltså det är 150 pers som spelar handboll i Vetlanda. Jag trodde typ inte ens att det bodde 150 pers i Vetlanda. Så det är ändå i stort för de här... Alltså det finns så jävla många småklubbar som är ändå helt imponerande att kunna driva runt... Uh, Uh, vi var runt och den, och den här killen jag pratade med också han var ju så här, vi har ju ett pojkar 0-2-lag som kom sexa i USA förra året, det var inget lag förutom lag i Skåne som var bättre så de är ju också bra ibland ja, alltså, det är typ jag kommer ihåg deras och... jag är 86, deras 87-lag var riktigt bra ett av få småländska lag som liksom kunde ja, de var riktigt bra ni, var, ja, ni måste ha haft oerhört tråkigt då. Det var ju kul att ni hade ett bra Vetlanda-lag där. För ni, alltså, ni var ju ganska bra faktiskt, Halby. Mm, det, vi gjorde ju det att vi spelade i Smålandsserien och Västgötaserien. För där var det ju lite bättre lag. Vi fick ju ja, skytte ja, dit också. Mötte ja. bland annat Johan Sjöstrands HK Country. Oj, har du, alltså, du har ju antagligen då hängt några kassar på Johan Sjöstrand. Ja, det, det gjorde jag. Han... Hur kan det... Emil, hur länge har vi känt varandra? Fyra, fem år? Fem, sex? Mm. Hur kan... Det här är ju ditt största skrivit. Hur kan eh... du inte ha sagt det till oss tidigare? Ja, men det, den generationen som vi tillhör hade ju ganska många, ganska bra målvakter. Johan Sjöstrand var ju inte den bästa på den tiden. Det var ju verkligen, verkligen Palka som var den bästa tycker jag. Och till och med... Fan, nu tappar jag namnet. Guif Märsta... Lukau, ja. Lukau ja. var ju riktigt, riktigt bra som ung. Men, men. Ja. Det, om, ja. det om det. Nu susar vi vidare till Soeva. För där har det ju inte varit uppehåll i slutspelet. Jag var exempelvis i söndags var det va? I Nacka Bollhall. Den, vad ska man säga? Det är ju en ganska, ganska deppig hall på många sätt. Men såg Skuru säkra sin semifinalplats det gjorde de ju väldigt, väldigt enkelt började ju liksom med ja men andra spelarna på många positioner och så men körde ändå till slut över Kungälv ganska smidigt och gick ju då vidare och eftersom de vann serien så fick ju de välja mellan Sevehov och Lugi, valde Lugi så grattis då skur du till finalplatsen kan man väl säga lite, lite retsamt mot Lugy. Jag, jag vet ju att de absolut vill göra match av det där men kommer väl eventuellt bli ganska tufft. Och sen i den andra semifinalserien, där har vi ju det riktigt, riktigt tunga mötet Hör Sävehov. Alltså förra årets SM-final. Ja, det ska bli kul att se hur mycket Sävehov kan stå upp där. Det blir nog jämnt och så. Även om alla, alla tror att Hör vinner den va? Ja. 
är, men är det inte någonting med Sövehofen då att de alltid höjer sig ju närmare det kommer slutet? Ja, alltså man kan absolut inte räkna ut dem. Det kan man ju inte göra. Men det är heller inte samma Sövehof som när, när det där där det kommer ifrån det du sa alltså då hade de ju alltid kanske ett lite bättre lag då var det, det var ju också på den tiden när de var ligan med obesegrade och vann varje match med tio typ det, där är de ju inte i närheten av nu så det är ju lite däremot är det kul att säga att Fernis har höjt sig hon känns ganska, hon har haft mycket skador och så här, lite problem hon har ju inte varit så där. Alltså om man bara kollar på siffrorna så är svinbra senaste tiden. Men nu just sista kanske månaden eller vad man ska vara. Så hon höjt sig som fan. Så det är en jävligt viktig grej att ha ja, stjärnorna heta liksom. Mellegården är ju alltid bra liksom. Och så Men ja, det ska bli kul att se. Det borde ju kunna bli bra liksom med Hallagård i mitten och Sefernis och Mellegård på kanterna. Men det är ja. Ja, såklart. Johanna Alm är också en bra antingen inhoppare eller att de spelar. Men alltså, de har ju såklart, såklart ett bra lag. Mycket bra lag. Johanna Alm gör ju nästan bara eh, konstiga mål, tycker jag. Alltså att hon, fattar ni vad jag menar? Att hon har någon slags målsinne så. De, det är väldigt sällan så där just det, nu går hon höger, vänster, höger och så rätt upp i bortre krysset. Utan det är liksom så här... Ja, där fanns det en liten, liten lucka och där, där fan, den gick in den med, ja. Ja, för mig, jag håller inte riktigt med. För mig är det väldigt mycket att Johanna kommer och kör löpskott. Och det är väl ganska standard, inte? Hon kommer springandes, har fått en liten, liten lucka och så vänder hon ner den där målvakten inte, liksom. Det är ganska, det kanske inte ser ut som ett snyggt hoppskott i krysset, men det är ändå ganska enkla, vanliga mål. Ja, okej okay men väldigt effektivt sett till, alltså hur, det är inte så hårt, det är inte så... Nej, hon är ju smart. Det är ju ett Sävehov-mål. Mm, ett lagom, ett fallemål. Bra handbollshjärna. Ja. Mm, men okej, okay, ni var ganska övertygade om att hör ändå vinner det där till slut. Och alla är väl ganska, förutom folk i och kring Lugy, ganska säkra på att Skuru tar den andra. Mm. Mm. Och då ska det ju bli, ja, det blir ju en jävla fin finalserie alldeles oavsett. Det känns som att man i det här slutspelet har väntat lite på ja, Semifinaler. semifinalerna och framförallt då den ena semifinalserien och sen finalserien. Jag tror att ja. för SOE är det ju väldigt bra att det är bästa sju matcher för då får man ju åtminstone då ett eller bästa fem matcher. Mm. Då får man ju åtminstone ett tiotal riktigt bra matcher. Här. Är, du, ja. är du inne i HV71 mode nu eller? Eh, absolut inte. Jag har inte sett en sekund. Men det, det, det var ju trots allt ja, lite överraskande att det blev så jämnt mellan Önred och Lugy. Med shootouts och grejer. Det trodde man väl kanske inte på förra. Men som du är inne på så blir det ju ännu jämnare och idel toppmatcher nu till semifinal. Bra! Med det sagt om SOE då så rundar vi av och återkommer nästa vecka då vi ska försöka tagga igång en handbollsliga slutspels igen. Men det kommer vi nog lyckas fint med, tror jag. Som sagt, tack som jävulen till alla Patreons och eh, susa in där om ni vill kika på de grejerna och vinoteket.se avkast om ni vill köpa avkastlåda. Hörs igen på måndag. Tja!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.